1: Comenzamos este último mes del año 2018, diciembre, y lo hacemos con una nueva noche de sábado cargada de historia. Para esta asamblea, 259, les hemos preparado lo siguiente. El primer asunto lo trataremos junto a Mario Agudo, de Mediterráneo Antiguo. Junto a él nos iremos hasta la Grecia clásica, concretamente hasta Atenas. Nos contará algunos de los puntos más importantes de la ciudad, así como la relación de Atenas con la cultura griega ...en general hablaremos también de mitología... ...los amantes de la antigüedad no se pueden perder... ...esta primera entrevista porque disfrutarán y mucho... ...y en segundo lugar les hablaremos de un objeto... ...que muchos consideran sagrado aunque si somos rigurosos... ...la historia y los historiadores poco tienen que decir a su favor... ...el santo grial, el santo cáliz ha sido un mito desde tiempos prehistóricos... ...y se ha mantenido hasta nuestros días, muchos lugares... ...han afirmado tener el cáliz en el que Jesús en Nazaret... ...bebió vino el día de la última cena... ...pero la historia no solo no puede reconocer... ...ninguno de los citados recipientes como verdadero... ...sino que afirma claramente... ...que ninguno de ellos es el cáliz utilizado por Jesús... ...ni hasta el momento eh, se ha demostrado... ...y me temo que nunca podrá demostrarse que tiene... ...alguien en su poder el citado objeto... El ...para ello hablaremos con Carlos Taranilla de la Varga... ...que nos explicará todo con detalle... ...gracias a todos ustedes por dejarnos comentarios... ...en las diferentes plataformas de podcast... ...en iTunes, en Spreaker, en iVox... E ...estas últimas semanas han estado calentitas... Eh, ...con los programas que dedicamos a la historia de Cataluña, los mitos y también a um, la historia del Estado de, de Israel. No se preocupen que trataremos de traer, uh, en el caso de, también de Israel, a alguien eh, que, que hable en, a favor de, de Israel, sino también a favor de los, de los palestinos. Eso sí, les agradecemos a todos ustedes los comentarios. Y como hacemos cada semana, mandamos un abrazo a todos aquellos que nos han dejado eh, algún comentario, alguna valoración, como es Adelfa Jiménez Sánchez. Dios va por ti, Teo, Raspas en Espina, Javier Varela, Sauron Tomillares eh, Tomillarensi 3 Aitor, El Carbonero, Cristian Salles, Alberto GP, David Caballero, Alex Ballester, Félix Lancho, Carlos eh, Salpolar, Miguel Palma, Juanjo, eh, Juan, en Rodro 2001, Tobi, Domingo, Andrius, Arancha Ayala, Ofillo de Avelina, Lady de Rohan, Moter y otros muchos usuarios que lo han hecho de forma anónima Se lo agradecemos y le animamos a todos ustedes, les animamos a que nos sigan dejando mensajes También queremos mandar a todos aquellos que nos han dejado valoraciones en iTunes, en Spreaker Y les invitamos a que nos dejen mensajes si, si quieren Pueden contactar con todos nosotros a través del email Contacto arroba agorahistoria.com y agora arroba, y eh, como siempre también a través de las redes sociales, el twitter arroba agorahistoria y facebook.com barra programa. Como cada semana en los controles, Néstor Betancor y la selección musical Daniel Núñez. Recibo los saludos de David Benito. ¡Comenzamos!
0: La Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz, el original.
1: Inmortaliza tu propia historia y no pierdas tus recuerdos. DBO Estudio de Fotografía, reportajes de todo tipo, moda, book para actores y modelos, premamá, recién nacidos, fotografía familiar, infantil y eventos sociales. Tus fotos en dboestudio.com ¿Es necesario usar un manual para operar en bolsa? Aquí lo hemos dicho, no me lo ha dicho el VIX. Y por cierto, hablando del manualillo, ¿entiende? Ahora el manualillo lo que nos
2: dice es que como se están rompiendo esos mínimos de agosto, el VIX está subiendo. ¿Ves cómo teníamos
1: razón? Eso es un poco a lo que yo me refiero. No hace falta estar con el manualillo todo el santo día. Los miércoles por la tarde, Gerardo Ortega, en Capital Radio, con el mercado abierto y sin manualillo. Casa de hadas, tumba de los gigantes, naragues, nombres fabulosos y enigmáticos que hablan del pasado de una isla legendaria. Cerdeña, a los pies del Mediterráneo, cuenta con un increíble patrimonio arqueológico con mezcla de antiguas culturas y paisajes de otras épocas. Es la isla de Cerdeña antes de la historia. Este es el destino que propone Pausanias Viajes Arqueológicos y Culturales para el próximo mes de marzo, entre el 25 y el 31, pasear entre la Edad del Bronce y la Primera Edad de Hierro. Para más información y reservas en info.pausanias.com, en el teléfono 91-355-5522 y en su página web pausanias.com. permitir que en estos eh, primeros minutos de, de programa no vamos a hablar de, un, de ningún tema en concreto, sino que me gustaría tener unas palabras de, de recuerdo de recuerdo y homenaje porque mmm, el pasado 13 de, de noviembre se nos iba alguien que probablemente ustedes conozcan eh, si son aficionados a, a la radio a, a los podcasts. Conocerían a eh, Fernando Vázquez, presentador de, de radio y, y televisión, hermano de Santiago Vázquez. Seguro que han, como digo, muchos de ustedes han escuchado un programa llamado Más allá de la realidad. Eh, anteriormente, Sexta Dimensión, Radio Nacional de España, la hayan visto en, en eh, Cuarto Milenio. Y eh, bueno, yo el, el pasado sábado, tras la finalización de Ágora, pues me enteraba de esa terrible noticia del fallecimiento de, de Fernando Vázquez. La verdad es que me quedé helado. Tenía 42, 43 años, guiños del destino. Quiso que su fallecimiento se produjese el mismo día de, de su cumpleaños, el día... 11 de, de noviembre sufrió un colapso, estuvo dos días en el, en el hospital y el 13 de noviembre eh, se, bueno, fue cuando eh, definitivamente eh, nos, nos abandonó. No quiero ponerme sentimental porque de hecho eh, estuve hablando con, con su hermano, con Santiago Vázquez, también profesional de los medios de, de comunicación y... Bueno, pues la verdad es que está muy, muy entero, le mandamos un fuerte abrazo a él y, y a toda su familia, a su madre y, eh, y la hermana eh, Pilar. Yo intento ponerme en el lugar de, 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 de Pilar, de, de su madre, y, y me resulta complicado ahora que mmm, mis hijas, eh, bueno, tengo hijas hace muy poquito tiempo, tienen apenas eh, 20 meses... ...y un, un padre nunca está preparado para, para perder un hijo... ...así que tiene que estar pasando unos momentos eh, terribles... ...un fuerte abrazo a, a toda la, la familia... ...simplemente quería mmm, bueno, dedicar unas palabras a Fernando Vázquez... ...allá donde esté... Eh, ...fue un placer conocerte, pasar tiempo contigo... ...una persona estupenda... ...tenía una gran voz, pero como, como dije en las redes sociales... Eh, ...gran voz pero mejor persona... ...aún recuerdo esos madrugones... ...que nos metíamos en, en una emisora llamada Somos Radio... ...donde hacíamos el programa de, de la mañana... ...vivimos un sinfín de, de historias... Eh, ...nos reíamos muchísimo... ...teníamos una química especial... ...y fíjense lo que ocurría... ...que Fernando Vázquez y yo... ...nos mirábamos a, a la cara... ...y directamente nos, nos reíamos... ...los boletines informativos teníamos que hacerlos... ...que hacerlos eh, tapándonos eh, con, con un papel la, la cara... ...porque era vernos y directamente estuviésemos hablando... ...de, de bueno, eh, lo que tocase en aquel momento... ...en un boletín informativo, cosas serias... ...pues nos, nos echábamos a reír incluso... ...hasta Santiago Vázquez y el, el director de la emisora... En alguna, cosa, en alguna que en otra ocasión nos llegaron a regañar diciendo que ya bastaba, pero es que era inevitable, era mirarnos a la cara y, y nos, nos reíamos. Recuerdo cuando los conocí, tanto a Santiago como a Fernando en Radio Getafe, de alguna forma eso cambió mi vida por muchos aspectos, y hoy en día estoy en la radio, es eh, en buena parte gracias a ellos, por varios motivos, por, porque ellos estaban allí en ese momento, y yo los escuché, y porque también me dieron la... La, ...la oportunidad... ...como digo, le vamos a echar mucho de menos... Eh, ...últimamente... ...le veía poco... Eh, ...pero bueno, de vez en cuando nos mandábamos un, un... mensaje... Eh, ...y nos gastábamos nuestras... Eh, ...típicas bromas... ...así que Fernando, grandísimo... Eh, ...profesional de los medios de comunicación... ...allá donde estés... ...y grandísima persona, vuelvo a repetir... ...esperamos que que estés en un sitio apacible, eh, descansando y eh, disfrutando de, de, de la vida, o lo que eh, su hermano Santiago tanto pregona que es la vida después de la vida. No es este el programa para hablar de esto, aquí hablamos únicamente de historia, pero quería que tener eh, estas palabras de, de agradecimiento con... Fernando Vázquez, al que, como digo, le vamos a echar mucho de menos. Fernando Vázquez, allá donde estés, sé feliz. Un fuerte abrazo de tu amigo David.
0: Ágora, donde la historia es la verdadera protagonista. En Capital Radio, con David Benito. Ágora, historia en estado puro.
1: En estos minutos vamos a tener una entrevista eh, muy especial. Tengo en mis manos un, un libro, fíjense todos ustedes, que llamando ustedes, eh, llamándose este programa Ágora Historia, pues eh, la entrevista que vamos a tener ahora y sobre todo de uno de los espacios de los que vamos a hablar, pues es eh, no especial, sino muy, muy eh, especial. Para todos los amantes del mundo antiguo y en concreto de la cultura griega y de la ciudad de Atenas, eh, pueden eh, adquirir pues, eh, eh, tanto si son amantes de los viajes como si son amantes de la historia un libro llamado Atenas, el lejano eco de las piedras el autor es Mario Agudo Villanueva está editado por eh, Confluencias y además tiene un prólogo de todo un referente como es Carlos García Gual una edición eh, preciosa eh, con, que puede servir también como una guía para viajar a, a Atenas y, y disfrutar mucho más del, del viaje, incluso con planimetría, en fin, que van a disfrutar de, de ello y no es querer vendérselo, es, les estoy diciendo lo que yo siento también como amante de la antigüedad. Y tenemos con nosotros al, al autor que es Mario Agudo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
2: Hola, David, ¿qué tal? Muchas
1: gracias a ti. Y además, eh, también le podéis encontrar a Mario en eh, una web que, es World, sobre todo, conocéis muchos de vosotros, que es eh, Mediterráneo Antiguo. Pero hoy está con nosotros para hablarnos de, de Atenas, eh, profundizar un poquito en la, en la ciudad. Háblanos, en primer lugar, eh, Mario, de de la Acrópolis que hay tras eh, esos restos de, restos de piedra, tras los restos de, de la ciudad, diría yo, por antonomasia de la antigüedad. Y te pregunto, a nivel histórico, pero también, como has estado allí en, en varias ocasiones, eh, a nivel de sentimientos. Yo no he tenido la oportunidad de, de estar allí, es una de las cuentas pendientes que tengo. ¿Qué se siente cuando uno está allí y ama tanto la antigüedad?
2: Pues la verdad es que la Acrópolis eclipsa un poco a toda la ciudad de Atenas, porque es una montaña sagrada desde la antigüedad coronada por unos magníficos templos y que se ve desde muchas partes de, de Atenas, entonces prácticamente eh, ensombrece todo lo demás eh, cuando uno sube a la cima de la Acrópolis aparte de las marav maravillosas vistas que tiene sobre el mar y sobre la montaña y sobre toda la, la ciudad moderna y antigua de Atenas pues siente eh, la típica sensación que uno siente cuando está ante obras que ha estudiado desde bien pequeño. Eh, una especie de objetivo cumplido, de, de satisfacción, sobre todo para los amantes de la historia, y también de un poco abrumado, claro, cuando estás ahí al pie del Partenón, del Erecteion. Pero a mí, sin embargo, cuando estuve allí la primera vez, lo que más me llamó la atención no fueron los, los monumentos de la cima, quizás porque los tenía ya muy estudiados sino la gran cantidad de santuarios que había a los pies de la Acrópolis, lo que nos habla de su carácter sagrado para los atenienses. Y es una de las um, circunstancias que más me, me llamó la atención, no solo en la Acrópolis, sino en el resto de la ciudad, que es, eh, siempre hemos hablado de los atenienses como eh, los precursores de la política, de la filosofía, de la razón, pero hay una parte... ...perdón, muy importante... ...que es la... ...el carácter sagrado... ...de muchos de los espacios de la ciudad de Atenas... ...y en la Acrópolis... Eh, ...las cuevas de Apolo, de Pan, de Zeus... ...que están en la ladera norte, la Glaurio, ...que está en la ladera este... Eh, ...todo el complejo de edificios que hay en la, en la ladera sur... ...me llamaron poderosamente la atención.
1: Eh, no sé si conoces... Eh, el, ...la reproducción que hay en, en Nashville... Del, ...del Partenón, si has tenido la, la oportunidad... Bueno, también tiene su encanto, ¿no? He estado, ¿eh?
2: No lo he visitado, pero sí he, lo he visto en imágenes y he leído sobre ello.
1: Bueno, pues... Eh... Como veis, un auténtico amante de la antigüedad, yo también me declaro amante, ya lo he dicho en, en algunas ocasiones, pues fíjate, tengo eh, dos hijas que se llaman Olimpia y Maya, eh, Maya también viene por, por los griegos, y dos periquitos que se llaman eh, Apolo y Atenea, o sea que con eso ya te lo, te lo digo todo. Mi, eh, mis
2: hijos se llaman el mayor Alejandro y la pequeña Sofía, así que imagínate... <risa>
1: Vaya, somos un poco frikis, ¿eh? Un poquito frikis. Bueno, los templos, eh, Mario, ¿dónde encontramos las raíces de los templos?
2: Pues vamos a ver, mmm, la estructura característica de los templos eh, que hoy vemos en, en, construidos en mármol eh, tiene su origen en probablemente templetes de madera, eh, muy probablemente, bueno, prácticamente seguro, igual que las esculturas de mármol tienen su origen en los suanon de madera, ¿no? Eh, y en cuanto a lo que es la, el aspecto formal, hay Spauford, por ejemplo, que es uno de los investigadores eh, de la arquitectura eh, griega, eh, los ha relacionado con los eh, monumentos egipcios, con algunos templos egipcios, sobre todo en Rey el por ejemplo, por esa... Eh, esos pórticos columnados y demás, así que podríamos encontrar ahí la raíz, pero es un tema difícil de investigar porque tenemos muy pocos restos de lo que eran los antiguos templos sí que tenemos restos de lo que había antes del Partenón, que es el de Catónpedon, y, y otros templos como el de Ponias, pero, pero lo que son templos todavía más arcaicos como si eran de madera ha quedado muy poco y, y nos tenemos que guiar pues por alguna referencia histórica y por poco más
1: Oye, Mario, eh, lo comentas en el libro, ¿no? Intentar comprender el mundo griego sin eh, tener un acercamiento al, al mito es quedarse cojo en su estudio, ¿verdad?
2: Nada, absolutamente imposible. Eh, no se pueden deslindar. Nosotros nos hemos eh, educado con la etiqueta del paso del mito al logos, que todos los que somos, eh, ya los que tenemos algunos años, lo tuvimos que estudiar en filosofía para asertividad y demás y cada vez que estudio eh, aspectos relacionados con, con el mundo griego pues se me cae más ese mito ¿no? el paso del mito al logos porque el mito ha estado presente a lo largo de todos los, los episodios de la historia de la antigua Grecia el mismo Platón, por ejemplo un eh, pensador, un filósofo que ha marcado con su trayectoria buena parte de la historia de la humanidad y eh, no reniega del mito, ni mucho menos. Eh, por ejemplo, en el Protágoras hay un mito muy bonito acerca de la, de, del origen de, las, de la virtud política, eh, que es el de Pimeteo y Prometeo. Y bueno, prácticamente todo eh, se explica con el mito. Por ejemplo, otro aspecto interesante en el Ágora. Eh, aquí estamos en Ágora Historia en el Ágora había un templo la Toros de circular donde estaba siempre eh, el fuego del el, el fuego ¿no? de el, una especie de, de hogar de la comunidad de atenienses eh, como una réplica del hogar individual que había en cada una de las viviendas ¿no? pues ese fuego del Britanio que siempre estaba encendido eh, estaba protegido por Estía eh, por tanto eh, por extensión mmm, robar del dinero de la comunidad, de todos los atanienses llevarse dinero de lo que era el dinero público digamos eh, lo que viene a ser los bienes comunales simbolizados por el fuego sagrado era un sacrilegio porque constituía eh, robar a Estía ¿no? eh, así otras muchas cosas las ideas de justicia, de qué la dignidad eh, hay dos, por ejemplo todo está eh, de alguna manera relacionado con el mito y quizás ahí estriba buena parte del éxito de, de algunos de los proyectos políticos atenienses. Por ejemplo, si vamos a la Anix, a la colina de la Anix, donde está eh, la tribuna de oradores, donde se reunía la asamblea, hay templos, hay, eh, perdón, no templos, sino eh, altares dedicados a Zeus a Gorayos, por ejemplo. Eh, así que no se puede deslindar absolutamente ningún aspecto de la vida ateniense del mito ni de la religión ni del carácter sagrado que, que rodeaba
1: todo. Os pues estoy a preguntar por el peso que tenía el, el mito en la ciudad de Atenas y, eh, y sobre todo porque bueno, pues la ciudad estaba eh, consagrada a la diosa creo que ha quedado perfectamente eh, contestado. Así que nos vamos a uno de los lugares importantes eh, o más que un lugar, lugares, por eso son los santuarios de, de Dioniso, el arcaico y el moderno. ¿no? Hablarnos de estos sitios.
2: Pues bien, eh, Dioniso es un dios eh, bastante contradictorio en sus atributos, eh, pero en general hay un consenso acerca de que era un dios de, de la regeneración, ¿no? Uno de estos famosos dioses que hablaba Fraser, que morían y, y renacían. Eh, y también, como, como dios salvaje, pues también era una encarnación del caos. Eh, en, en honor de Dioniso se celebraban algunas fiestas las antesterias, las grandes dionisias, las leneas que en las cuales bueno pues había un mmm, poco de, de fiesta se rompía con lo que era la dinámica de, de, de lo que era el, el devenir habitual de la, de la vida ¿no? entonces eh, había pues procesiones de falos eh, coros, danzas todo esto se fue institucionalizando y, y, y Probablemente de, de estas fiestas, de las leñas, de las antesterias, eh, se acabó por oficializar lo que eran representaciones inicialmente sagradas en honor de Dionisos que desembocaron en lo que ahora conocemos como el teatro. Al principio eh, el, el teatro se representaba en, en espacios escénicos de madera. Se sabe que Tespis, por ejemplo, estrenó sus obras en el Ágora, en un espacio que luego fue ocupado por un templo de Ares. Pero con el tiempo pues esas estructuras de madera se acabaron consolidando y se hicieron de, de piedra, de, de material mucho más eh, eh, perenne. Y así surge la primera estructura estable, conocida para un teatro, que es el Teatro de Dionisos, que se encuentra en la ladera sur. Allí tenemos un santuario arcaico y un santuario más moderno. Y, y era el lugar donde se celebraban las eh, representaciones. ...tanto de las tragedias como de las comedias... ...a partir sobre todo de la época clásica... ...y ahí pues representaron sus obras... Eh, Sófocles, Eurípides, Esquilo, Aristófanes... Eh, ...grandes celebridades que todavía nos conmueven... cuando ...o nos hacen reír, en el caso de Aristófanes... ...y Las nubes, que es una de mis obras preferidas, por ejemplo... ...pues ese es el espacio donde el germen del teatro... ...y donde empezaron a, a realizarse estas primeras representaciones...
1: Mario, pues dejando un, a un lado el, el mito, eh, tal vez eh, es una parte que bueno, siempre se, se conoce ¿no? la, la, la época esplendorosa, pero ¿cuáles fueron los primeros asentamientos, lo que podemos decir los cimientos de, de la ciudad de Atenas?
2: Bien, la, los primeros asentamientos se producen en torno a la Acrópolis. La Acrópolis es una roca muy porosa que filtra el agua de la lluvia y que bueno, pues tenía pozos, eh, había... Eh, pequeños torrentes que facilitaban la vida de las primeras comunidades que allí se establecieron eh, concretamente hacia la ladera sur parece ser eh, y poco a poco pues se fue consolidando una población en torno a la acrópolis que fue creciendo eh, a lo, a, alrededor de, de esta roca sagrada eh, luego ya mmm, existe la tradición que las fuentes se eh, transmiten y que se explica a través del propio mito del primer rey eh, mítico de Atenas, Cécrope, el rey serpiente de que los atenienses fueron los únicos que no vinieron de fuera sino que nacieron de la tierra. Esto es algo muy importante para entender la historia de Atenas y se plasma en la figura del rey Cécrope, al cual dedico un capítulo en el, en el libro. El rey Cecrope era un rey nacido de la tierra, mitad hombre, mitad serpiente. Eh, ese carácter telúrico del, del primer monarca mítico entronca de una manera muy clara con esa eh, idea o aspiración de los atenienses de haber sido los únicos que no habían venido de fuera. Eh, entonces, esto... Mmm, proporciona a los atenienses una serie de, de elementos diferenciadores con respecto al resto de, de habitantes de la élade y que, que al final también les pasará algo de factura. ¿no? Eh, conseguir la ciudadanía ateniense era algo muy complicado. Por ejemplo, Pericles estableció que solo podían conseguir la ciudadanía ateniense aquellos que fueran descendientes de padre y madre ateniense. ¿no? Esto, que a priori podía parecer una medida proteccionista, pues acabó por por volverse contra los propios atenienses, ¿no? Pero bueno, volviendo a tu pregunta, los primeros asentamientos se establecieron en torno a la Acrópolis y a partir de ahí pues la, la ciudad se fue desarrollando hasta lo que conocemos hoy en día.
1: Bueno, pues cambiamos ahora, eh, no, seguimos en el mismo sitio, pero vamos a un sitio y, y ahora sí que es el sitio más especial. ¿no? Yo le puse el, el nombre al programa porque me parecía un, un espacio en este caso radiofónico, pero comparándolo con el de los eh, atenienses y de los griegos en general, donde pudiéramos reunir, eh, reunirnos todos para, pues para escuchar, sobre todo, donde atender las explicaciones de, de los sabios, eh, donde sociabilizarnos y, eh, sobre todo, donde celebrar estas asambleas radiofónicas, ¿no? El Ágora, ahora vamos a hablar más específicamente, pero eh, era un lugar eh, donde transcurría la vida pública, ¿no?
2: Sí, correcto. El Ágora originalmente era un, un cruce de, de caminos, eh, me refiero a épocas bastante arcaicas, eh, que poco a poco pues fue eh, albergando las eh, los edificios administrativos de lo que se convertiría luego en la, en la gran polis ateniense. ¿no? Eh, entonces ahí en el Ágora eh, vemos el primer gran espacio de reunión pública que, que se produce en la ciudad, y probablemente antes de que hubiera el Ágora hubo enterramientos, porque era una zona hacia, hacia las afueras, eh, pero luego ya se convirtió en, en, los, en, lo, en lo que hoy conocemos, ¿no? y allí estaba la sede de todos los, los edificios públicos, y también había edificios religiosos, como por ejemplo el Festellón, que es uno de los templos mejor conservados de, del mundo griego, que está... En, en el colonos agolayos, ¿no? que es como se llama la, la colina, que, una de las colinas que limitan el ágora. Y ahí en el ágora estaba el, el atolos, que es el edificio circular que os he eh, comentado antes, en el cual eh, siempre estaba encendido el fuego comunal, el fuego de toda la comunidad de los atenienses. Estaban las estoas, como la famosa estoa de Atal, que fue reconstruida con dinero de Rockefeller a principios del siglo XX, que eran los espacios de reunión por Antonomasia y que eh, hoy podemos disfrutar eh, reconstruido eh, y en resulta bastante agradable ¿no? porque el ágora es un lugar abierto donde pega el sol ateniense con, con bastante fuerza y en los días de verano pues eh, pasear por el ágora, eh, por el, perdón, por la estoa de Atalo eh, aparte de la colección que alberga que es la colección de piezas arqueológicas que se encontraron en el Ágora, pues es muy agradable ¿no? pero había otras estolas, por ejemplo Astuapo y Quilé, que está parcialmente ocupada ahora por las vías del metro eh, pero que es eh, y el Pórtico Real eh, que también está muy próximo eh, y otra serie de edificios, como por ejemplo el, los tribunales de la Iliea, que tienen su sede ahí en el Ágora es probable que Sócrates estuviera allí precisamente eh, preso, cuando se produjo el, el juicio de Sócrates, y otros muchos edificios que, como por ejemplo el Voluterion, cuando se consolidó el Consejo de los 500 o bueno, pues eh, el, el altar de los Herios Epónimos, que también se encuentra allí cuando se produjo la reforma de Clístenes, a través de la cual se, se dividió la población eh, ateniense eh, en 12 tribus, en y bueno, pues eh, en dos tribus, no, perdón, en diez tribus y bueno, todos estos edificios los, los tenemos ahí hoy en día también está la iglesia mmm, bizantina de los santos apóstoles construida con parte de los materiales que se encontraron allí y que bueno, pues eh, no deja de hablarnos también de la propia historia de la ciudad la ciudad no se quedó parada en la antigüedad sino que siguió evolucionando y fruto de esa evolución pues eh, nos contamos con otros edificios también eh, que resultan interesantes. ¿no?
1: Oye, si hablamos del ágora, eh, podemos hablar de, de leyes y si nos vamos al año 620 cristo eh, se produce un primer intento de establecer eh, un conjunto de leyes, ¿verdad?,
2: Sí, correcto. Eh, el primero de los intentos fue el que llevó a cabo Dracón, eh, que estableció un código muy severo, de ahí viene el adjetivo draconiano que utilizamos todavía en el día de hoy, pero digamos que la primera gran experiencia es la que eh, eh, protagoniza eh, Solón. Solón es uno de los de los sabios de, de Atenas, de bueno, es eh, uno de los sabios de los siete sabios de Grecia, y eh, se le encarga, en un contexto de una gran conflictividad social, que eh, elabore una serie de normativas para, para poner un poco de... Él, él deroga todas las normativas que había implantado Dragón, salvo las referentes al homicidio, y lo que tiene claro es que tiene que llevar a cabo una modificación importante eh, que eh, restablezca un poco de equilibrio en la sociedad ateniense que estaba bastante enfrentada entre las clases más poderosas y las más humildes ¿no? eh, entonces lo que una de las mm, transformaciones más importantes que lleva a cabo Solón es eh, lo que se llamó la sechastrilla que es el sacudimiento de la carga eh, ¿en qué consiste la sechastrilla? consiste en que eh, nadie puede hacer esclavo a nadie por deudas era muy frecuente que si alguien contraía deudas con otra persona, la manera de pagarlas era esclavizándole. Se llegó a la circunstancia, según cuenta el autor de la Constitución de los Atenienses, que es una obra a través de la cual hemos conocido buena parte del funcionamiento legislativo de la ciudad, eh, se atribuyó a Aristóteles en un momento pero parece que es del círculo de Aristóteles pues nos dice el autor de esta obra que la mayoría era esclava de la minoría entonces eh, podemos en, entender eh, la necesidad y la importancia que tenía este decreto para el sacudimiento de la carga ¿no? que, que llevó a cabo Solón sin el cual era muy difícil que se pudiera llevar a cabo ninguna otra reforma porque claro, si había una mayoría que, controlaba, perdona, que era controlada por, la, por una minoría pues ...difícilmente podían profundizarse en la lucha por los derechos políticos. ¿no? Y ese punto fue un punto de inflexión importante. Solón hizo una legislación muy profunda... Eh, ...que afectó a muchos aspectos de, de la vida eh, ateniense. Eh, dividió también la sociedad en cuatro clases... ...los pentacos y medignos, los hipei, los ceujitai y los tetes. Eh, pero lo más importante, eh, en mi opinión... ...fue este acudimiento de la carga que permitió que muchos atenienses eh, que eran esclavos dejaran de serlo. ¿no? Luego ya vienen otras otras reformas, la de Clístenes, eh, la de Fialtes, menos conocida, pero que acabó por, por arrinconar al tribunal aristocrático del Areópago y luego Pericles que es el que finalmente concluye todo ese proceso de, de cambios y de evolución y es el que bautiza al sistema político ateniense como democracia Bueno, sabemos que lo bautiza como democracia a través del testimonio de Pericles que nos ha dejado Tucídides porque de Pericles no nos ha quedado nada ¿no? pero Tucídides sí que nos eh, transmite un fragmento en el cual Pericles se de, define ese primer sistema político ateniense de participación como democracia.
1: Oye, Mario, eh, cambiamos de asunto, dejamos ahora la, la tierra, nos echamos a la mar. Eh, ¿Qué peso tiene en el pueblo griego y en concreto, bueno, pues eh, algo que podamos eh, eh, ver, no sé si alguna inscripción, estelas eh, en, en la ciudad de, de Atenas?
2: El mar es importantísimo para Atenas. Atenas eh, está enclavada en un mineral, prácticamente no tiene vegetación, no, no, no puede tener cultivos. Entonces, eh, Atenas traía eh, prácticamente todo desde fuera del de, de Ática. Eh, por ejemplo, madera de Macedonia, el grano del, de los puertos del Mar Negro, eh, que se... Que se eh, cultivaba en, en la península de Crimea y en el sur de Ucrania y luego también desde el punto de vista del comercio, Atenas exportó a través del mar buena parte de su cerámica a, a importantes núcleos del Mediterráneo, ¿no? así que Atenas era una ciudad abierta a la mar eh, no siempre eso fue así, en, el, en los periodos más arcaicos no, pero a partir del desarrollo de la cerámica, eh, sobre todo, y por la necesidad de abastecer a, la, a una población cada vez más creciente, pues claro, ya no había cultivos suficientes en los alrededores del de Ática, o en el mismo Ática, y entonces había que traer el grano desde el Mar Negro y, bueno, y, y dar salida a toda la producción cerámica que, que se llevaba a cabo en la ciudad. Con el paso del tiempo, desde el punto de vista militar, eh, claro, todas estas rutas comerciales que servían para, para traer el grano, para comerciar la cerámica, eh, necesitaban ser protegidas, por lo cual Atenas necesitaba tener un control sobre el Egeo. A partir de las guerras médicas eh, pues se produce un control más efectivo eh, con la constitución de la Liga de Delos, eh, que en mi opinión fue el principio del fin de, de la hegemonía ateniense sobre el resto de polis pero que, bueno, pues explica esa necesidad que tenían los, los, los atenienses de, de poder eh, eh, de abrirse al mar. Y además, eh, la idea, por ejemplo, de la construcción de los muros largos, los famosos muros largos que protegían la ciudad, era que la ciudad fuera infranqueable por tierra porque podía abastecerse a través del mar, ¿no? Eh, así que es absolutamente igual que hablábamos antes de que el mito y la historia de Atenas no se pueden disociar tampoco se puede disociar la historia de Atenas del mar
1: uh -huh. Bueno, hay otro de los puntos en el libro que me ha parecido curioso nos vamos hasta el año 430 Cristo. hablamos de la peste ¿qué sabemos sobre, sobre esto? ¿y qué nos ha aportado la arqueología en las últimas décadas? incluso se ha reconstruido un, un rostro, ¿no?
2: La peste de Atenas fue un brote muy virulento que afectó además a Atenas en un momento complicado porque estaba en el, en el seno de las guerras del Peloponeso. Sabemos bastante acerca de ella porque Tucídides eh, fue, estuvo enfermo, contrajo la enfermedad y la describió muy bien en uno de sus pasajes. Pericles, de hecho, y parte de su familia murió también por, por esta peste. La arqueología lo que nos ha proporcionado son restos a través de los cuales se ha podido saber que eh, se ha podido conocer o qué pudo haber pasado. Eh, parece ser que, que bueno pues eh, fue una especie de enfermedad infecciosa que se propagó con mucha velocidad debido al hacinamiento que había en la ciudad, porque en el contexto de las guerras por eso pues mucha población se refugiaba dentro del, de Atenas y, de, y dentro del perímetro de los muros largos. Y bueno, pues hemos encontrado algunos restos eh, en el torno del cerámico de fallecidos que, cuya datación se ha situado precisamente eh, en la época de la peste. Incluso se ha podido mmm, recrear la, el aspecto de una chica ateniense de la época, ¿no? Así que podemos decir, tenemos bastantes datos, en el libro, por ejemplo, describo los síntomas que describe el propio Tucídides, que debió de sentirse tan mal el pobre hombre que le dolía prácticamente todo el cuerpo, por lo que se ve, porque hablaba de vómitos, de dolores de tripa, de, de fiebres altas, de erupciones en la piel, bueno, un, un cuadro bastante preocupante y que acabó por mermar muy, mucha muy, muy, una buena parte de la población ateniense.
1: Uh -huh. Bueno, eh, Cicuta, Sócrates eh, me ha parecido muy curioso y no sé tú que, que has estado allí poder visitar la, la prisión
2: Sí, bueno hay un mito eh, bueno, más que mito, es una tradición oral que se ha transmitido en Atenas de que la, la prisión de Sócrates estaba subiendo hacia, hacia el monumento a Filopapos, en la, columna, en la colina de las Musas, a mano izquierda ¿no? a mano izquierda hay una especie de de viviendas eh, trogloditas, que mmm, la tradición ha, ha tenido por bien llamar la prisión de Sócrates, pero en realidad Sócrates debió de estar preso en el Ágora, eh, al lado de la heliea, que era en la sede de los tribunales, ¿no? Allí fue juzgado. El juicio de Sócrates es probablemente uno de los fracasos de la democracia ateniense, eh, porque, bueno, pues... Eh, no tienen mucho fundamento los eh, cargos de los que se le acusó. La figura de Sócrates es una figura incómoda, estaba vinculado a, a algunos personajes también controvertidos, como Alcibiades, por ejemplo, y bueno, pues... Eh, bastantes personas de Atenas, sobre todo eh, personajes importantes de la nobleza ateniense, le veían con recelo, ¿no? porque bueno, pues eh, tenía mucha influencia sobre los jóvenes, eh, paseaba por allí preguntando cosas, siendo incómodo, pero fue juzgado con, con bastante edad, ¿no? una edad bastante avanzada, es decir, que siempre había hecho eso. Y Aristófanes, por ejemplo, lo retrata en las nubes de una manera muy burlesca. Así que, bueno, hay algo más en el juicio de Sócrates que, que nos habla de bueno, pues un pequeño fracaso de la ciudad como colectivo ¿no? que fue capaz de, de condenar a muerte a, a una de sus personas más, más prominentes. De hecho Sócrates era todo un ciudadano, había combatido en, en la guerra como, como correspondía a los deberes del ciudadano ateniense, igual que Platón, que también combatió, y sin embargo pues fue fue ajusticiado. Y hoy eh, podemos ver el lugar donde estuvo preso y que es muy probablemente las celdas que están próximas, los restos de las celdas que están próximas a, a la Lía, a la sede de la Lía.
1: Eh, Mario, muy resumidamente, porque dedicas un capítulo entero a, a hablar, lo titulas de Alejandro a Roma, ¿cómo cambia Atenas en esta fase, muchas influencias de, de fuera, y, y se producen, bueno, hay nuevos espacios, no?
2: Sí. Eh, Atenas empieza su declive como ciudad a partir del de digamos, del um, desmantelamiento de la liga de velos que se opera en el contexto de las guerras del Peloponeso, ¿no? Digamos que el mayor momento de éxito de Atenas es también el punto de inflexión a partir del cual Atenas empieza a decaer. Y con Roma, pues, eh, lamentablemente para la ciudad, pues llega, eh, el, el, empieza a perder mucha importancia. Pero... La ciudad sigue, como decía antes, la ciudad sigue viva y siguen construyéndose edificios. ¿no? Adriano, por ejemplo, emperador romano, benefactor de Atenas, eh, se propuso darle una segunda vida a, a la ciudad y construyó eh, importantes eh, edificios. ¿no? Por ejemplo, la biblioteca de Adriano, parte de la cual se conserva todavía hoy, la puerta de Adriano, eh, a hay una inscripción en la puerta, que, que indica que hasta aquí llega la ciudad de Teseo es decir, la ciudad antigua de Atenas. a partir de aquí empieza la ciudad de Adriano ¿no? la, la ciudad nueva también construye o termina de construir el templo de Zeus que, que es uno de los templos más grandes que, se, que es un proyecto que se inició en época de los tiranos que quedó paralizado porque no traía buenos recuerdos a los atenienses pero que Adriano mmm, lo recuperó ya en, en, en época eh, romana y bueno, pues también hay que, antes de Adriano, pues eh, la, la ciudad está también bajo el influjo helenístico eh, y ahí los reyes eh, de Pérgamo, por ejemplo, eh, contribuyen con, con algunas obras, por ejemplo, la estoa eh, el, el, la estoa de Eumenes, por ejemplo, o, o bueno pues eh, varias otras eh, obras que nos encontramos por la ciudad. Así que, a pesar de que la importancia política de la ciudad mmm, va quedando en un segundo plano, mmm, como es lógico, pues se siguen eh, construyendo monumentos. En el Ágora, por ejemplo, tenemos el Odeón de Agripa, eh, que, se, que luego se convirtió, tiempo después, en, en, un, en un edificio eh, de uso público. Y luego, mmm, bueno, pues eh, el, el Odeón de Resático, que también está en la ladera sur... Eh, como he dicho la estoa de Humenes eh, la estoa de Atalo de la, que, de la que he hablado antes así que bueno, la ciudad sigue enriqueciéndose eh, con el foro, por ejemplo, romano el, el, el Ágora Romana que está en un costado del de Ágora Griega Allí está la Torre de los Vientos de Andónico de Cirro así que bueno, sigue, sigue recibiendo contribuciones eh, pero bueno, ya la importancia política que tiene la ciudad pues eh, va, va decayendo
1: bueno, son muchos aspectos los que se tocan en el, en el libro eh, y para terminar, bueno, yo les invito a los eh, oyentes a que si quieren viajar a Atenas y no lo conocen o si van a viajar y quieren tener una visita guiada a través del libro, pues accedan a él. Te voy a pedir a ti recomendaciones eh, para hacer esa visita eh, con tu libro, no sé, tú que has estado allí, cómo prepararlo, ¿qué recomendaciones darías?
2: Bien, la primera es que no se centren solo en la Acrópolis. La Acrópolis, eh, efectivamente, es uno de los eh, monumentos más icónicos, no solo de Grecia, sino de todo el mundo, puesto que tiene el Partenón, tiene el Erecteión, con, con las famosas cariátides, los propilios, eh, todo tiene un aspecto muy monumental. Eh, pero la ciudad está llena de piedras, que por eso el libro se llama eh, Lejano eco de las piedras, ¿no? Piedras que aparentemente no nos llaman la atención por su estética, pero que el pasado que encierran eh, nos habla de, de nuestro propio origen como, como civilización, ¿no? Porque eh, si nosotros quitáramos la historia de Atenas, de la historia de Europa, nos quedaríamos sin nada. Eh. Ten en cuenta que, por ejemplo, eh, hemos hablado en esta entrevista de Eurípides Sófocles, Esquilo, que son eh, los grandes autores trágicos Aristófanes, autor de comedias. Hemos hablado de Pericles, de Platón, de Sócrates. Aristóteles también tuvo el liceo allí. Eh, Fidias, es el, el gran ejecutor de las esculturas del Partenón, estamos hablando de personajes tremendamente relevantes en la historia de la humanidad que se concentraron en un momento en Atenas. ¿no? Así que eh, pasear por la ciudad de Atenas es re rememorar todos estos eh, hitos históricos. A mí, aparte de la Acrópolis, como he dicho al principio de la entrevista, me encantan las laderas, esas cuevas que nos hablan de, del carácter sagrado ...que tenía la roca para los atenienses... ...el cerámico es uno de los yacimientos arqueológicos... ...más importantes de la ciudad... ...con un museo en el propio yacimiento muy interesante... ...en el cerámico está por ejemplo el pompeyón ...que se construyó para eh, organizar la procesión de las Panateneas pero también tenemos otros otros edificios que nos hablan de la historia de la ciudad, por ejemplo, los muros de Temisto, que se conservan parte de ellos, eh, el Tito Patreion, que está también en la, en la vía de las tumbas, eh, la, la puerta sagrada que conducía hacia Leusis, todo eso, el, el de Sema, que era el cementerio eh, público, donde estaban los ateneres, también estuvieron ahí enterrados, no en el de Sema, sino en sus propias tumbas, Pericles y Solón. Así que tenemos ahí, en ese yacimiento, eh, muchos... Eh, eh, fases de la historia de Atenas me encanta por ejemplo el atardecer en la Nix eh, es un espacio muy abierto donde se reunía la asamblea de atenienses, es un espacio natural prácticamente concebido para reunirse así que digamos que la naturaleza le brindó a Atenas el regalo de esa montaña la montaña de las ninfas para que se reunieran eh, en asamblea y las vistas que tiene la acrópolis por ejemplo desde la Nix son una de las más bonitas que, que a mí me me, me gustan más porque eh, se ve realmente la naturaleza de la acrópolis como una especie de mazacote de piedra que sobresale sobre el resto de la ciudad ¿no? también son muy bonitas las vistas desde el monumento de Filopapos que es, está sobre la columna, sobre la colina de, de las Musas pero está menos visto, en mi opinión eh, la vista desde, desde la Nix y qué más, pasear por el Ágora eh, pero no solo ver piedras, sino ver todo lo que aquello significa eh, las, las primeras sedes de, la, de las instituciones democráticas, eh, pensar sobre ello y sobre cuál es nuestra situación actual, también nos puede arrojar un poco de luz. Y, y ahora, por ejemplo, también tenemos el Gran Museo de la Acrópolis, un nuevo museo, bueno, nuevo, ya lleva unos cuantos años eh, en marcha, antes el museo estaba en la cima de la Acrópolis, un museo muy muy modesto, ahora hay un museo que corresponde a la magnanimidad del, 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 del lugar del que hablamos, ¿no? Y bueno, pues también recomiendo escaparse al Liceo de Aristóteles, que fue abierto al público no hace muchos años, eh, hay un jardín botánico en honor a Teofrastro, que fue uno de los eh, directores del, del, del Liceo, y, y quedan restos, y luego, por ejemplo, también quedan restos de la Academia de Platón, aunque estos están un poco apartados en un parque bastante abandonado, pero bueno, a quien, quien tenga ya muchas más ganas de piedras pues puede acercarse hasta allí. En definitiva, es una ciudad que tiene mucho más que la Acrópolis, que nos ofrece, eh, aparte de lo que se puede contemplar, eh, cosas para reflexionar y que eh, sigue muy viva y debería de seguir muy viva, sobre todo su legado, en, en, en todos nosotros. más, Más todavía teniendo en cuenta lo que estamos observando en estos días.
1: Bueno, pues ahí queda esa recomendación, esa guía que tienen a su disposición. En Atenas, el lejano eco de las piedras, el autor es Mario Agudo Villanueva. También le podéis encontrar en Mediterráneo Antiguo, en una página web que seguro que muchos de vosotros conocéis. Y el libro es está editado por eh, Confluencias. Mario, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y por acercarnos tus vivencias y la historia del de pueblo griego y de su ciudad de Atenas. Un fuerte abrazo y hasta pronto.
2: Un abrazo, David.
1: Este mes Despertaferro Arqueología e Historia dedica su nuevo número a los Etruscos, una civilización del occidente mediterráneo que llegó a eclipsar la influencia de las colonias griegas en Italia y que rivalizó en esplendor con la naciente Roma. Descubre cómo este enigmático pueblo dominó los mares y los oscuros caminos hacia la vida de Ultratumba. Despertaferro Arqueología e Historia, los Etruscos, a la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com.
0: Ágora. Historia en estado puro.
1: que muchos de ustedes recuerdan eh, toda la revolución que hubo hace unos años, cuando salió el libro El Código Da Vinci de Dan Brown, tal vez muchos de los que nos escuchan ahora eran unos niños y hoy ya son unos adultos que se han incorporado al, al programa y, bueno, y, y ven ahora de otra forma, o no sé si de la misma, eh, eh, lo que es el, el Santo Grial y aquel eh, Código Da Vinci. Eh, recientemente se ha publicado un libro llamado El Santo Grial, la obra de referencia sobre el mito y la historia de la reliquia por excelencia del cristianismo, está editado por Almuzara y eh, el autor es un viejo conocido de, de Agora Historia que es Carlos eh, Javier Taranía de la Varga, licenciado en Geografía e Historia con especialidad de eh, Historia del Arte por la Universidad de Nióvido y ha estado aquí en varias ocasiones hablándonos de, de diversos temas, sobre todo de, de, de arte. Carlos, muchísimas gracias por estar un día más aquí con nosotros en Águara Historia.
3: No hay de qué encantado de estar de nuevo en el
1: programa. Bueno, el, salto, el santo grial, eh, como decía yo, muy de moda hace unos años con el libro de Dan Brown, El Código Da Vinci. Eh, Carlos, estamos hablando de un mito que podemos decir que trasciende lo cristiano, ¿no?
3: Sí, efectivamente. Cuando hablamos del santo grial no estamos hablando de una pieza histórica, por supuesto. Estamos hablando de un mito o de una reliquia, pero si es reliquia será desde el punto de vista del cristianismo. Por eso a mí me gusta dejar claro desde, desde el principio, cuando se trata este tema, que cuando nos referimos a la reliquia no podemos nunca hablar de la copa que utilizó Jesucristo en el jueves santo. ¿Por qué? Porque Jesucristo y la copa es un tema evangélico. ...no es de raíz histórica... ...entonces a qué nos referimos... ...nos referimos al recipiente que los antiguos cristianos... ...los primeros cristianos... ...consideraron que había utilizado Cristo... ...pero nunca nos podemos referir al que usó él... ...porque eso es cuestión de fe... ...y la fe pues, es cuestión de, de creyentes... ...por tanto, el mito surgió a partir... ...aproximadamente, aunque hay una referencia más antigua... ...que luego comentaremos... Surgió a partir de los poemas medievales de, del siglo XII, finales del siglo XII. El primero se atribuye a Cretián de Troyes y como falleció sin terminarlo, pues hubo numerosos continuadores. Aunque la cita más antigua del santo Grial aparece, que es muy poco conocida, la hemos rescatado en este libro, en una obra de Javalois, que cita que en el año 717 un monje irlandés llamado Valerán ya mencionaba el cáliz de Cristo como el santo Grial. es una cita extraña porque no siendo vamos bueno, una cita única, no siendo esa y ya que trasladarse al siglo XII pero dejando claro que cuando hablamos del Grial estamos hablando de una pieza mítica o de una pieza religiosa nunca de una pieza histórica una pieza histórica sería en este libro aportamos al final los datos la que los cristianos consideraron que había utilizado Cristo pero que consideraron, no que utilizó porque Cristo tampoco es personaje histórico
1: bueno, eh, si hablamos de lo que es los orígenes del, del mito, no como el Cali de Cristo, sino como eh, un recipiente, un caldero, eh, un recipiente eh, con, eh, bueno, podemos decir mágico, podemos retroceder aún más en el tiempo a la cultura celta, ¿no? ¿Dónde están los sí, orígenes del mito?
3: Eh, efectivamente, en la cultura celta, pues eh, consideraba el caldero de la abundancia. Que, que ellos tenían en su mitología eh, puede considerarse el origen de este mito porque el caldero era el recipiente por antonomasia eh, rodeado de perlas que se hallaba en el, en el inframundo un lugar paradisíaco lleno de placeres donde abundaban los alimentos la juventud era eterna etcétera entonces en, esa, en ese recipiente es donde se contenían los alimentos imprescindibles para subsistir ...y consideraban que incluso era posible revivir a los caballeros... sumergiendo su cabeza en el interior del gran caldero... ...entonces sería el primer paso... De, ...de un recipiente considerado mítico... ...aunque ya en la prehistoria, por ejemplo... ...la Venus de la Usel se la representaba... ...con el cuerno de la abundancia... Eso, ...y sí estamos hablando de, de, unos 20, de hace unos 20.000 años... ...por tanto siempre ha habido en el sustrato mitológico... ...un recipiente con poderes míticos, con, con poderes mágicos. Eh, eso enlaza con el tiempo, pues, con el recipiente cristiano, con el cría.
1: Bueno, ahí eh, autores podemos citar, por ejemplo, a, a Troyes, a Robert de, de Borón, también lo podemos relacionar con el ciclo áurico, en fin, que hay toda una mitología a lo largo de la historia que, que habla de, bueno, no, no del cáliz en sí, pero sí de un objeto similar, ¿no? Sí, en, el, en ese
3: poema de Cretián de Troyes, que es el más conocido, titulado Perceval o Licontes del Graal, así en provenzal antiguo, pues es donde surgió. Pero bueno, digamos que luego se ha transformado mucho, porque como dice Martín de Riquel, el libro nuestro es un ensayo con más de 200 notas documentadas a pie de página. Y entonces vamos indicando, hemos utilizado como bibliografía el libro, la edición de Martín de Riquel del Perceval. Entonces vamos, vamos documentando las citas que, que mencionamos y varias de ellas entonces según indica Martín de Riquer y así es si se lee el cuento el graal o el crial porque hay una etimología con diversas procedencias y distintas maneras de pronunciarlo no era un recipiente para contener alimentos no era para contener alimentos líquidos sino que en él se llevaba la comunión bajo la especie del pan digamos la hostia consagrada se llevaba a un rey enfermo un personaje que aparece en una profesión que rememoraría como un viático, es decir, cuando se lleva la comunión a los enfermos en el cristianismo. Y aparece siempre, pero conteniendo la comunión en estado sólido, no en estado líquido. Por eso en, en, luego hubo una transformación. Cuando Cristian de Troyes falleció sin terminar el cuento, me, aquel relato había cobrado mucha fama. ...a través de los juglares que lo recitaban... ...por las plazas y las calles... ...de las incipientes ciudades medievales... ...y entre la clase noble... ...incluso dio origen a las novelas de caballerías... ...está aquí el primer antecedente... ...pues hubo numerosos continuadores... ...uno de ellos Robert de Boron... ...fue el que trasladó la acción... ...hizo una traslatio... ...a la época de Jesucristo... ...y entonces a través del Evangelio apócrifo de Nicodemos... ...pues relató cómo cuando del cadáver de Cristo... ...brotaba la sangre... ...ojo, la iconografía... Eh, en general presenta el dato equivocado no fue cuando estaba crucificado y sangraba las heridas sino cuando Arimatea por ser el pariente masculino más cercano según los judíos era el encargado de efectuar el entierro cuando estaba lavando el cadáver comenzó a brotar sangre por las heridas lo cual también es imposible porque un cadáver al cabo de una hora aproximadamente la sangre se coagula incluso había que bombear para sacarla bueno, pero así dice, dice la dice el evangelio apócrifo de Nicodemos en el que se basa en el que se basa el relato de Borón recogió, al ver que brotaba la sangre por pues la recogió en ese recipiente en ese momento es cuando insertó ya el santo grial lo mezcló con el cristianismo y a partir de ahí pues eh, hubo otros continuadores como el alemán von Eschenbach pero aunque ahí también hay otra especie de traslatio porque resulta que sitúa la acción en Oriente y el cáliz ahí, o el grial mejor dicho, el grial ahí no es un cáliz es una piedra, una piedra brillante... ...que descendió del cielo, según también otra leyenda... ...de la corona de Lucifer, vencido... ...la trajeron los ángeles a la tierra, etcétera... ...y se podría emparentar un poco con la piedra negra... ...que adoran los árabes en la Kaaba. ...digamos que Esteban quiso hacer como, como hoy día... ...en el término al uso de la alianza de civilizaciones... ...pues quiso un poco sellar la paz entre Oriente y Occidente... e ...intentó combinar un poco la leyenda... ...el siguiente salto ya más conocido... ...es el Parsifal de Wagner... ...y ahí sí vuelve a ser un Cali de nuevo... ...de ahí a los tiempos actuales pues ya ha habido un paso... ...y hoy día pues el Grial tanto en manos de los escépticos... ...que lo consideran una pieza que atrae multitudes... ...y donde hay multitudes pues esperan los negocios... ...como en manos de los de los cristianos... De, ...de los cristianos sí que si lo consideran... ...la reliquia por antonomasia del cristianismo... ...incluso en manos de los buscadores de mitos... ...también sería uno de los principales mitos de la historia... ...y por eso ha llegado, podemos decir... ...que sin pérdida de vigor a nuestros días... ...lo cual es extraño porque en un mundo tecnológico... ...como el actual, estar tan pendientes... ...no antes mencionaba el libro de Dambrón y, ...y cualquier publicación... ...del Grial pues levanta, levanta pasiones por ese por ese tema... ...bueno nosotros aquí hemos intentado ir más bien desde el punto de vista histórico... ...y por eso en el último capítulo cuando lleguemos a él documentamos... ...cómo era la pieza que los antiguos cristianos consideraban
1: de Cristo. Bueno pues comenzamos por el principio... Eh, ...y lo primero es eh, a nivel conceptual ¿no? Eh, a nivel etimológico, Grial, ¿qué es?
3: Sí, bueno, el grial es una, un término que alude a una especie de, de recipiente, digamos, de tipo bandeja, un plato plano, eh, que estaba destinado pues, para contener alimentos sólidos, como estamos diciendo. Lo que pasa es que, como la etimología es, digamos, es muy, muy complicada y hay diversas fuentes, pues al, eh, en general se admite que el término procede del francés greal eh, o sangreal Bueno, pero ¿y eso qué significa? pues puede tener la acepción de, de santo grial o incluso hay también autores que lo, que lo relacionan con el término, eh, es en francés, eh, saint terminado en ser real, en ese caso sería sangre real, aludiendo a que había contenido a que había contenido en su interior la verdadera sangre de Jesucristo. Por ejemplo, para el francés Louis Carpentier, el término proviene de la raíz car hogar, que significa piedra, c-a-r-n, altar de piedra de los antiguos sacerdotes de vidas, ...y por tanto podría aludir a un recipiente de piedra... ...de todas formas las pronunciaciones son, son diversas... greal o graal en francés, grail en inglés... ...grial o graal en, en fin, parecidas, ¿no?... ...incluso en catalán, gresal, gresol... ...grasal en provenzal, graal también se dice en italiano... ...y además de las raíces etimológicas... ...o quizá por la abundancia de las mismas... ...son muchos los significados que poseen... ...aparte del cuerno de la abundancia... ...y los calderos celtas que comentábamos antes... Eh, pues eh, el poeta inglés Peter Redgrove reciente fallecido en 2003 y su compatriota aún viva la poetisa Penélope Sertle, nacida en el 47 ven en la imagen del grial un símbolo de la matriz femenina y del ciclo menstrual y hay teorías esotéricas por supuesto que pretenden relacionar esa cesión sangre real con la descendencia y el linaje de Jesucristo en la tierra pero bueno digamos que ya estamos ya entrando ahí en literaturas en literaturas esotéricas
1: son muchos los que han dicho eh, pues precisamente con el libro de Dan Brown que el término ese de sangre real no era un cáliz sino un linaje no
3: efectivamente sí que, que un linaje incluso que se trasladó a América mmm, bueno es que desde luego ahí la fantasía no tiene no tiene no tiene esquinas donde donde cortarlo por ejemplo en, la, en las calaveras en las cal carabelas de la de Colón que descubrieron América va grabada la Cruz de los templarios los templarios eran devotos de María Magdalena Y una de las naves, la primera, la Santa María Pues aludiría, según esa teoría, a, a la Magdalena ¿Por qué? Pues porque el, uno de los que financiaron San Clair, uno de los que financiaron la expedición Aparte de los reyes católicos pusieron una parte Y la otra parte importante de los fondos Pues la puso este templario Pues exigió que en las carabelas una de ellas se llamara como María Magdalena y, la, y llevaran la cruz de los templarios porque es cierto, si no, en las carabelas de Colón ¿qué, ¿cuál es la explicación que llevan la cruz patada? bueno, pues eh, la explicación es que había puesto los fondos, según esas teorías los templarios y a través de ahí pues se trasladaría la sangre de Cristo a América, bueno, pero que okay, yo es que eso no me parece para un programa de historia eso me parece un, unas leyendas fuera, fuera de lugar mm -hmm. aquí lo que intentamos ...lo que intentamos en este libro es enfocarlo desde el punto de vista histórico... ...todo lo que se puede, diría.
1: Bueno, en todo caso habláis también pues, de un recipiente fabuloso... ...habláis de la, de la piedra eh, filosofal... ...y el caso sí. es que ha habido muchos griales... Eh, ...a lo largo y ancho del, del planeta, ¿verdad?
3: Sí, bueno, algunos dicen que más de 200 piezas... Bueno, ...nosotros en el libro vamos, hemos puesto las, las más significativas... ...entre ellas... Pues está, mira, la única que luego cumplía la condición que ponemos al final del libro cuando documentamos que el original era de, de madera, pues el único que cumplía esa condición era el vaso de nanteos, fabricado en madera de olivo, eh, que te, tuvo fama de muy milagroso durante la Edad Media para los enfermos que bebían agua en él y por eso tiene sus bordes desgastados, de tantos labios que se lo acercaron, e incluso de los morfiscos que recibió por gentes ansiosas de poseer un trozo físico de, de ese cáliz recibe ese nombre porque estuvo custodiado hasta 1956 en la mansión Nanteos de Gales del Norte por la familia Power. según su testimonio procedía de la abadía de Glastonbury donde José de Arimatea depositó el Cádiz según la leyenda que le había, según el evangelio apocrifónico decimos que le había entregado el Salvador y lo trajo consigo a Britania y bueno después eh, vamos, cambió en varias eh, ocasiones de, de lugar, etcétera. tiene una peritencia, pero claro, los análisis ...científicos que se han hecho en él... ...de radiocarbono, etcétera... ...pues lo han enviado... A, ...hacia el siglo X... O x 12 x no recuerdo exactamente... Pero a la larga Almería... aunque entonces por ahí la cronología... ...al siglo XIV... ...como muy pronto... ...entonces la cronología ahí ya... ...pues eh, lo ha descartado... ...y otras piezas que hay... ...como la copa de Hanson Park... ...también en Inglaterra... ...el cáliz de Ardagh... ...en Irlanda, este es de metal... ...el Santo Catino de Génova... ...que curiosamente este es eh, la única pieza... ...en la cual se, eh, que tiene relación no con el cáliz de la cena... ...sino con la bandeja, la bandeja que contendría el pan... ...porque si la cena consistió en compartir ambos alimentos... ...digamos que tan importante sería el cali... ...como sería el plato que contuvo el pan al cuerpo de Cristo... ...y sin embargo de ese solo existe este pretendiente y en Génova... ...digamos que el que pasó a la, a la historia de, o a la leyenda... ...fue el, el cáliz únicamente... ...otro importante es el cáliz de Antioquía... ...porque hay una, alguna versión que habla que la, la cena se, se celebró en la casa de, de Marcos, de la madre de Marcos, y ella lo llevó luego a Antioquía, y ella apareció una pieza muy bonita, labrada, con Jesucristo, unos símbolos de, de la Eucaristía, las uvas, las vides etcétera y varios apóstoles. Pero bueno, digamos que, que también la ciencia lo ha, lo ha retrasado hacia el siglo VI, ah, pues entre el IV y el siglo VI. El cáliz austríaco de Chascal y otros candidatos de segundo orden, entre ellos, por ejemplo, el cáliz del febrero, aquí en Lugo bueno ese cáliz está claro que es de época medieval lo que pasa es que tenía una leyenda que un, un mal monje que no creía en la comunión que estaba que estaba el oficiando que estaba el consagrando pues resulta que de la hostia brotó sangre y entonces eh, esa tradición pues eh, hizo nah, levantar la opinión de que podía ser el cáliz de Cristo ya quedó curioso mirado, pero bueno ese está documentado que es de época de época medieval y bueno, algún otro menor que hay, la Copa de Santa Isabel de Hungría, y otras que ya digamos que están descartadas, todas las únicas que continúan siendo, de que continúan, en que han estado en candelero y continúan pretendiéndolo porque son de época evangélica, es decir, del siglo I, son el Santo Cali de Valencia, y desde el 2014, a través de unos pergaminos árabes que aparecieron, con ese texto que está totalmente desacreditado, porque el mismo traductor de los pergaminos, pues ha publicado, y a unos meses después, un año y pico después, que de la traducción que hizo no se podía inferir esas conclusiones, el cáliz Doña Urreca de León. Los dos son de época evangélica, es decir, del siglo I, y son copas de recipientes de aquella época de las que se fabricaban recipientes en plan estándar, pero hay una condición que no cumplen. Están fabricados en onis o agat, y el cáliz original estaba fabricado en madera. ...aparte de otra serie de circunstancias... ...que luego si entramos en el Cali de Valencia... Pues bueno, ...son muy fáciles de, de anular... ...porque se basan todos en, en leyendas... ...que no tienen sentido.
1: Carlos, una, un comentario tal vez... Eh, eh, ...partidista y, y muy... Eh, bueno, eh, ...objetivo diría yo... ...pero bueno, lo digo con todo el respeto del mundo... ...pero bueno, si ya... ...atendiendo a la, a la lógica... Eh, ...si intentamos retroceder... Y, 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 ...y tenemos un poco de sentido común... ...tal y como nos dicen los evangelios... ...que vivía Jesús, la vida que llevaba... ...resulta, eh, bueno, desde luego que curioso... ...querer rodear de fastuosidad, eh, joyas... ...en fin, que un simple eh, caldero pequeño... ...un simple recipiente de madera... Eh, ...querer por rodearlo de, de, de todo eh, esos materiales... De, ...de materiales preciosos, ¿no? Sí,
3: no, pero eso es, es, es bastante... Se puede explicar por lo siguiente, en principio el carpintero era una profesión de élite, que muchos comentan eso, ¿no? pero un carpintero era una profesión de élite entre los judíos, o sea que estaba bien considerada. En segundo lugar, la cena se celebró en casa de un judío importante, como dicen los evangelios, le preguntaron a Cristo, tenemos las citas en el libro, eh, por no buscarlas ahora, pero bueno, son citas de los evangelios de, de los sinópticos, Mateos, Marcos y Lucas. ¿Dónde quieres que preparemos para comer la Pascua? Ir y encontraréis un hombre que va a buscar agua y él os llevará al lugar. Era fácil de encontrar porque el agua le iban a buscar las mujeres y un hombre buscando agua era una era algo diferente. Y entonces, digamos que ese misterioso anfitrión, como lo llama Antonio Beltrán, que publicó el Santo Cáliz en los años 60, el catedrático de arqueología de Zaragoza, hizo un estudio del Santo Cali... pues ese misterioso anfitrión fue el que sacaría su mejor vajilla, como hacían siempre los judíos, sacaban su mejor vajilla para ese día, para el, el seder de Pesaj, el banquete pascual, era la, la fecha más importante del año. Y esos recipientes... ...ya digo que sacaban los mejores que tenían... ...los guardaban digamos que con celo religioso... ...de un año para otro los pasaban de generación en generación... ...de todas formas estas piezas que se pretenden... ...que se postulan como santo, como cáliz de Cristo... No, ...nunca hablan de la pieza completa... ...siempre hablan del cuenco superior... ...del cuenco superior que, que es de ágata que estamos diciendo... ...y entonces ¿dónde las otras joyas... ...esas joyas y esas piedras preciosas son labor de orfebrería... ...añadidas en el siglo XII, eso no lo discute ninguna... Porque la labor que tienen las dos son dos piezas de ágata unidas por la base. Y una vez unidas, por ejemplo, la de León está adornada con las joyas que donó la infanta Doña Urraca. De perlas, amatistas, zafiros y algunas que son semipreciosas. Y el Cali de Valencia lo mismo, son dos piezas unidas por la base con un nudo, nudo o manzana, de oro con filigrana. Pero nunca es también un error. La gente cuando lo observa, algunas personas que no conocen el tema, pues creen que cuando se habla del cáliz de Cristo se habla de la pieza completa. No, se habla de la copa
1: superior. Uh -huh. Bueno, hay otras reliquias de las que os hacéis eco en el, en el libro. Yo eh, he escuchado bueno, y, y en sitios que tienen reliquias que uno se puede llevar las manos a la cabeza como eh, decir que tienen el, el prepucio de Jesús, en fin. El, el, el pico del Espíritu Santo, en fin, hay, hay, hay de todo en, eh, sobre, sobre reliquias. Eh, ¿tienen, ¿Alguna de ellas tiene eh, algo de rigor histórico?
3: Bueno, vamos a ver, las reliquias nunca pueden tener rigor histórico, salvo que la ciencia, el radiocarbono, el carbono 14, las lleve a la época, pero a la época, digamos, evangélica, pero rigor histórico no pueden tener porque las reliquias son cuestiones de fe. Fe es creer lo que no vimos, no admite la carga de la prueba, luego no tiene ninguna relación con la historia, es nada más cuestión de creencia. Lo que sí podemos encontrar son documentos religiosos que los avalen. Cuando una reliquia viene acompañada de su auténtica, auténtica es una cédula, ...que solían que extendían la autoridad competente eclesiástica... ...para entendernos, los obispos solíanse... ...extendían una cédula y esa cédula daba valor auténtico religioso... ...a esa religión, si la religión no trae cédula... ...no tiene ni valor religioso, nada más lo tiene por tradición... ...pero bueno, no eh, digamos que el valor fehaciente... ...fehaciente desde el punto de vista religioso... ...es que traigan esa cédula". O esa etiqueta, como la que hemos localizado nosotros en el Museo Vaticano, que habla de lo que el primer Cali de Cristo, esa esa pieza, esa reliquia que se conserva era dileño, según dice allí, fragmento dileño, o sea, era de madera. Y Entonces, se les puede dar eh, el valor religioso, pero valor histórico nunca, lo único que podríamos decir, bueno, pues sí, esta, la mesa o tal, o esta otra pieza es de la época de Cristo, en ese caso sí, en todas esas otro tipo de reliquias extrañas que hay, el pico de la paloma, bueno, eso es la picaresca, porque con la, las reliquias fueron objeto de tráfico y de negocio durante la Edad Media, a partir del año 313, en que el emperador Constantino, con el Edicto de Milán, levantó la prohibición del catolicismo, del cristianismo en aquel tiempo pues entonces las reliquias conocieron una expansión tremenda, incluso se abrían las tumbas de los mártires para fragmentar los cadáveres y repartir los huesos de manera que existieran muchas más reliquias, porque se pensaba que la casa donde existiera una reliquia estaba protegida, era como digamos como un paraguas. ...para las enfermedades y para las desgracias... ...entonces hubo pasión por tener la reliquias ...y al calor de esa pasión... ...pues hubo mucha picaresca y mucho fraude... ...y empezaron a proliferar que la misma iglesia... ...digamos ahora en varias ocasiones... ...pero por ejemplo en el concilio de Letrán... ...en el siglo XIII, tuvo que prohibir... ...y además con, amenazando con excomuniones, etc... ...el tráfico de las mismas... ...porque es que era exagerado la, la cantidad... ...incluso había reyes como Sancho IV de Castilla... ...que se atribuían el toque de reyes que se llamaba el poder curativo, y entonces curaban a los enfermos poniéndoles el pie en la garganta, con una reliquia en la mano y leyendo el Evangelio. Claro, el concepto que tenemos hoy día de, de reliquias, pues no, no, nos parece que nada más una pieza que se guarda en una iglesia. En aquel tiempo era como tener, pues si no la piedra filosofal que también se emparenta con el guiar era como tener en casa un paraguas mágico para... Por eso, ...por eso surgieron toda esa cantidad de ellas... ...aunque como decía Calvino... ...algunas veces han exagerado los detractores... ...o dicen, no es que de astillas... ...de la cruz de Cristo se podía hacer un bosque, etcétera... ...bueno, no es así, eso lo decía Calvino... ...la mayoría del ignum crucis... ...de astillas de la cruz de Cristo... ...no tienen el tamaño de un palillo... ...entonces claro que puede haber miles de ellas... ...porque si del madero de una cruz... ...empezamos a sacar palillos, pues fíjate las que tendría ...con todo sí que se ha exagerado... ...y me acuerdo ahora de una carta de, un, de una obra de lactancio un personas que se llamaba así en el siglo XVI... ...que bueno, en plan irónico y un burla decía eso... ...pero bueno, ¿cuántos dientes de leche y del Espíritu Santo? Efectivamente, ha habido picaresca, muchísimo. Uh
1: -huh. Bueno, hablamos ahora del de santo grial... ...en este caso de Valencia y, y de León... Eh, ...como decís en el libro, sin rigor histórico, ¿verdad?
3: Efectivamente, mira, el cáliz de Valencia desde luego se sostiene... ...incluso hay una tesis doctoral... ...de la doctora Martín Lloris de 2005 analizando santo cáliz y también hace conclusiones. Bueno, eh, esta es posterior al trabajo que hizo Antonio Beltrán, catedrático de arqueología de la Universidad de Zaragoza, se lo solicitó el arzobispado. Entonces, en las conclusiones, dice, concluye de esta manera, para abreviar, que como es de época evangélica del siglo I, pudo, dice así, pudo estar en la mesa de Cristo, y el arzobispo se da por satisfecho. Dice, incluso dice también en las conclusiones que ponemos en el libro, si no, si no lo crees, toma y lee, de sincero, no podrás negar La posibilidad, la posibilidad de ese Como de muchísimos que se fabricaron en aquel tiempo Era el objeto estándar Luego, O sea, que sea de época evangélica No supone que estuviera en la Mesa de Cristo Contando también que la Mesa de Cristo es algo, No es algo histórico, religioso Pero bueno, es que todavía Todavía es mayor la osadía Porque la primera base del Cali de Valencia Es que San Pedro lo conservó Después de la cena Y eh, lo llevó consigo a Roma cuando se trasladó a Roma, y allí lo tuvieron guardado los cristianos hasta el siglo III, en que el emperador valeriano, en una de sus persecuciones, de las persecuciones más feroces que hubo en esa época todavía, pues quería apropiarse de todos los bienes de los cristianos. Y para salvarlo lo envió a través de San Lorenzo, que era de... bueno, San Lorenzo, que se había hecho con Alcalia, lo envió a través de un soldado natural de Huesca, lo envió a la península ibérica con una carta autógrafa, de San Lorenzo, una carta autógrafa suya, certificando que ese era el auténtico Cali de la cena. Bueno, pero ¿dónde está esa carta autógrafa? Incluso aunque existiera... Hay una copia del siglo XVII de la carta. Pero es que eso es surrealista, porque aunque existiera esa carta autógrafa, vamos a hacer una prueba pericial a ver si es de la letra de San Lorenzo, fallecido en el siglo III. Pero ¿cómo se puede tener esa base, una pieza que incluso ha sido objeto de una tesis doctoral? Una vez en la península, el cáliz se guardó en las montañas para entendernos, para ir rápido, el obispo Udeberto, y luego apareció en el monasterio de San Juan de la Peña. Y ahí empiezan ya a aparecer citas históricas. Pero la primera fehaciente es del año 1399, estamos hablando de 14 siglos después de Cristo, porque había un documento de 1134, ...pero no aparece en San Juan de la Peña... ...ni en el archivo de la Facultad de Derecho... ...de la Universidad de Zaragoza... Es, ...en ese documento se aludía a que el cáliz de Cristo... ...estaba en el monasterio de San Juan... ...pero no aparece... ...hay otro de 1135... ...en que Ramiro II dona a San Juan de la Peña... ...y a Santa María de Iguaz... ...en unos terrenos, etcétera... ...a cambio de un santo cáliz... Pero, a, ...perdón, a cambio de un cáliz... ...hilo cáliz, se dice... ...pero no cita que sea el de Cristo... ...y estamos ya en 1135... ...en 1322 Jaime II pide... ...al sultán... Eh, ...al sultán eh, Mameluco de Egipto... ...le pide que le entregue el cáliz... ...entonces aquí es una contradicción... ...porque cómo iba a estar desde 1135... ...si en 1300 el rey lo pide... ...y, y entonces el primer dato... ...que histórico que aparece... ...de la presencia del cáliz de Valencia... ...es de 1399... ...en el pergamino 136... ...del archivo de la corona de la bomba... Eso ...se está documentado... ...y en 1437 entrega el, el santo cáliz en depósito a la Catedral de Valencia Alfonso V el magnánimo. Pero estamos hablando de mil y pico años después de, de los acontecimientos eh, evangélicos. Entonces, ¿cómo se puede seguir sustentando incluso? Hay personas de la universidad que continúan... Bueno, es que, la única conclusión es que se está buscando pues negocio, atraer, atraer visitantes. Porque que el punto de origen sea... ...que lo trajo San Pedro sin documentar nada... ...y que San Lorenzo lo envió con una carta... ...bueno, ¿y dónde está la carta? ...y además San Lorenzo no es un personaje histórico... ...y esa es la base del Cali de Valencia... ...luego, ¿qué, qué tiene a su favor?... Lo único que es una copa de pieza de época evangélica, nada más. Pero ya digo, como cientos que se fabrican. Eso sobre el de Valencia, es lo que hay. Y es así de sencillo. Y, y vamos a ver, en el, en el libro nuestro ponemos los datos mmm, de manera exacta. Y el libro nuestro está prologado por Patrick Henriette, que es un catedrático, decimos en España, director de estudios de la, Universidad, de la Escuela de Altos Estudios de la Universidad de París. Entonces es un, un hispanista de, de mucho prestigio, y, y nos avala todas estas afirmaciones, además que están documentadas. Tenemos notas a pie de página en que documentamos todos estos datos. El Cali de Valencia, la primera cita histórica es de 1399. Antes de eso son todo conjeturas. Uh -huh. Incluso, como digo, que vino de la mano de San Lorenzo. Es que yo eso lo considero ridículo. Es, es así.
1: Bueno, del, eh, del de León, ya nos has citado, eh, nos has hablado de, sí, de, de Doña Urraca.
3: <risa> El, de León también, todo lo que se diga es poco. ...coincide en que la copa superior... ...es también de la época evangélica... ...bien, una copa de ágata ...se ha estado en León... ...yo soy de León y conozco bien el tema... ...toda la vida como una época, una pieza de orfebería... ...de época romana con orfebería medieval... Hacia el siglo, a principios del siglo XII, Doña Urraca murió en 1101, donó sus joyas y entonces se fabricó esa pieza y se desconoce de su procedencia. En 2014 apareció una investigación o pseudo-investigación, vamos a llamarla así, porque el prologuista del, del libro, Patrick Henry, este que acabo de mencionar, enseguida publicó, bueno, los primeros que publicamos en contra de esa tesis eh, fue una obra mía modesta que salió en 2014 con una tirada pequeña que no me quería nadie publicar aquí en León porque decían que iba en contra de atraer turismo a la ciudad. Si esa era la explicación, nosotros defendemos la ciencia y la historia, es mi profesión desde hace 30 años. Entonces no se trata de atraer turismo, se trata de defender la verdad. Pues entonces me la tuvieron que editar una pequeña imprenta en Madrid. Yo ya me extrañaba que si ese cáliz había llegado, como dice esa, esa investigación que salió, que por cierto es de una profesora de Historia Medieval, hoy confesora de Cultura de la Universidad de León, entonces publicó, de acuerdo a esa traducción, que según ella le habían hecho de los pergaminos, un arabista, el doctor Turienzo, de unos pergaminos que aparecieron en la Universidad de Azar del Cairo, que decían que esa pieza se, se envió desde Egipto para Denia, y de Denia se la regaló el emir al rey Fernando I el Magno de León eh, en, ese, en el siglo XI. Bueno, a mí me extrañaba que si eso fue así, ¿cómo no lo recogen las crónicas cristianas? Ni siquiera en ningún documento eclesiástico civil de la época, ni en, San Isidoro, en, en, en a la colegiata de San Isidoro lo había enviado. No aparece por ninguna parte la entrega del calice, eso fue la primera sorpresa. Pero es que posteriormente, que hice yo esa primera publicación, publicó el Patrick Henry, y luego el mismo traductor de los pergaminos, pues ha publicado que él, de la traducción que hizo no se pueden deducir esas conclusiones. El profesor de Historia Medieval de la Universidad de Huelva, Alejandro García San Juan, también publicó una reseña en revista de libros, eh, pues criticando también esa esa documentación. Y últimamente Luis Molina, que es un arabista del CSIC de Granada, de la Escuela del CSIC de Granada, pues también ha criticado esa traducción, incluso habla entre comillas, eso está en el blog 20 minutos del CSIC de diciembre de este año perdón, del año pasado, del 17, que esos pergaminos no son fiables porque contienen entrecomillados groseros errores y porque de un verso árabe de 50, de, perdón, de nueve palabras se han sacado cincuenta y tantas en castellano tal que él ve la traducción completamente adulterada esa no. era la base para certificar que el caribe de Doña Urraca era siempre decimos el que los antiguos cristianos consideraban no se puede decir el de Cristo porque repito ya es cuestión de fe pero bueno, ahora nosotros hemos documentado que el auténtico es de madera, luego ya no puede ser descartados descartado ya todos los que no sean de madera.
1: Uh -huh. Y ya por último preguntarte eh, por esta última afirmación en el último capítulo lo, lo citáis, bueno, habláis del contexto histórico, qué fue del Cali de la última cena sin desvelarnos todos para que todo para que los oyentes también lo puedan encontrar en el libro, pero nos puedes hacer un pequeño esbozo.
3: Sí, un pequeño resumen. Bueno, es que la mayor sorpresa que existe respecto al cristianismo es por qué no se volvió a mencionar el cáliz de la cena, ni en los textos sagrados, ni evangelios, ni hechos, ni epístolas, ni siquiera Saulo de Tarso, San Pablo, que fue el organizador de la logística del cristianismo, volvieron a hablar de aquella pieza, de aquel recipiente en el que se había efectuado pues, el misterio mayor del cristianismo. ¿Dónde está aquel cáliz, la madre de todos los cálices que decimos nosotros? ¿Por qué no se volvió a hablar de ella? ...se hizo el silencio completamente... ...y las primeras referencias de aquel cáliz son ya del siglo IV... ...cuando algunos peregrinos que venían de Tierra Santa... ...mencionaban haberlo visto allí... ...pero eran muy fantasiosos aquellos relatos... ...porque lo que pretendían era, digamos que atraer audiencia... Y ...con tal de atraer audiencia pues contaban fábulas... ...uno decía que tenía dos litros de capacidad... ...otro que era de plata, otro que era de oro... ...luego no son testimonios fiables... ...entonces en 1906... ...yendo ya al fondo del asunto... ...pues se hizo un catálogo de las reliquias... ...que se guardaban en, en el Arca Cipresina... ...con el Arca de Cipres... ...que el Papa León III en el siglo VIII... ...había mandado eh, construir para guardar en ellas... ...todas las reliquias que se, que, se, que se estaban depositadas... ...en la Capilla de San Lorenzo en Palacio de Roma... ...que es el Santa Santorum de las reliquias... ...de la Capilla de los Papas... había multitud... ...y entonces ya se encerró todas en ese, en ese arca... ...en 1903, León XIII, no tres, 13, León XIII mandó abrir el arca buscando la cabeza de Santa Inés y entonces se hizo un catálogo de todas las reliquias que existían en ese arca. Y entre ellas, al hacer el catálogo, apareció en ese catálogo del de 1906 de un franciscano suizo, por Rentui, apareció una cédula eh, añadida, un saquito, dice si dice, un saquito bruno, en el cual existía un fragmento de leño de hilo cálice domini, o sea, un fragmento de madera del cáliz de Cristo. Se volvió a cerrar el arca y esa etiqueta que da, da fe, es un documento fehaciente cristiano. Está en el Museo, de, el Museo de Documentos Vaticanos, hoy día se conserva. ¿Qué pasó con ese catálogo? ¿Por qué de 1906 ahora no se ha vuelto a hablar de él? Pues, pues la verdad es que quedó como un poco opacado, pero en 2017 un profesor, Luther gracias se pronuncia mal, digamos de la en alemán, alemán, pues entonces eh, volví a publicar otra obra sobre las reliquias que se guardan en la capilla de San Lorenzo en Palacio de los Papas y volví a sacar el tema y es la pista que nosotros encontramos y a través de esa pista de 2017 tirando para atrás pues hemos localizado la reliquia de, del cáliz de los antiguos cristianos que de Cristo y efectivamente es una reliquia de madera según esa cédula que se conserva hoy día en el museo de documentos Vaticanos, luego ya el tema digamos que está cerrado ahora qué ha sido del cáliz el cáliz no, no no aparece lo único que se sabe también por esa documentación es que salió de Egipto para Roma en el siglo X por tanto no puede ser tampoco el que los fatimitas enviaron a León en el siglo XI porque en el siglo X ya había salido de Roma ...y son los datos que hay... ...si era una pieza de madera... ...pudo estar cubierta por dentro de material noble... ...porque algunos dicen que claro... ...la madera como es porosa... ...que había algún sector de los, de los judíos... No sé si. ...yo he oído que lo, prohibía, que lo prohibía el Talmud... ...la Torá, no localizado la cita... ...pero bueno, aunque así fuera... Aunque así fuera, los cristianos terminaron prohibiéndolas también. Pero ya, ya digamos, cristiano, fue San Urbano, el Papa San Urbano, cuando las prohibió, porque decían que podían consumir en la madera como desporosa de la sanguis del Salvador. Si así fueron los judíos, tampoco se eso, dice, es porque la pieza podía estar recubierta por dentro de material noble. Entonces no ha aparecido, han sido muchos los avatares. Roma sufrió el saco de las tropas de, del emperador Carlos V. Y en esos avatares o otros la pieza se pudo haber perdido o estaría en paradero desconocido. Lo único que se conserva de ella, fehacientemente, desde el punto de vista religioso, es la reliquia dileño de Madera.
1: Bueno, pues todo aquel que quiera profundizar en, en este asunto, conocer eh, pues, los orígenes del mito, las diferentes reliquias y esta eh, nueva conclusión a, a la que han llegado los... Eh, Carlos Taranilla, pues tiene eh, a su disposición el Santo Grial, la obra de referencia sobre el mito y la historia de la reliquia por excelencia del cristianismo, editado por Almuzara. Carlos, eh, muchísimas gracias por haber estado aquí con, con nosotros y felicidades por tu trabajo. Muchas gracias, no hay de que encantado. Muchas gracias. Despertaferro Historia Moderna llega este octubre con un número centrado en los sitios de Zaragoza durante la Guerra de Independencia, la ciudad que bajo el liderazgo de Palafox admiró a sus contemporáneos por su resistencia en los asedios de la máquina militar más temible del momento, los ejércitos de Napoleón. Despertaferro Historia Moderna, los sitios de Zaragoza, a la venta de librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Despertamos con las
0: bolsas europeas Nos entonamos con Wall Street
1: Análisis riguroso
0: cada mañana Y economía didáctica cada tarde Por las mañanas con Luis Vicente Muñoz Vente a Capital Radio Por las tardes con Laura Blanco
1: Vente a la radio económica de verdad Entramos ya en la recta final de este programa y lo que toca son las efemérides históricas, tal día como hoy un 1 de diciembre de 1764 en Madrid, Carlos III y su familia se convierten en los primeros moradores del Palacio Real ubicado en la Plaza de Oriente y en 1955 en Montgomery Violando las leyes de segregación vigentes, Rosa Parks, ciudadana negra, se niega a ceder su asiento de autobús a un pasajero blanco y es detenida, dando lugar a un boicot a los servicios de autobús liderado por Martin Luther King. 2 de diciembre del año 1515 fallece en Granada Gonzalo Fernández de Córdoba, militar español al servicio de los Reyes Católicos, conocido como el Gran Capitán por sus éxitos de, en combate. El eh, irresistible ascenso del Gran Capitán acabó por despertar las suspicacias de Fernando el Católico, que le eh, combinó a dar buena cuenta de sus dispendios ante los burócratas de Castilla. ...las eh, suspicacias del rey se mostraron totalmente infundadas... ...y en 1808 eh, Napoleón I entra de nuevo en Madrid... ...para restablecer a su hermano José I en el trono... ...la capital de España apenas cuenta con defensas... ...y finalmente tras una floja resistencia... ...el día 4 capitulará. 3 de diciembre de 1919 fallece en Gansu Mer. ...el pintor francés Pierre-Auguste Renoir... ...aunque inicialmente se aventuró... ...con los impresionistas a partir de 1883... ...sus obras derivaron a una disciplina mayor... ...la denominada técnica formal... ...siempre estuvo muy influenciado... ...por la técnica del pintor renacentista Rafael... ...y en 1984 un escape de 45 toneladas de isocianato de metilo, un gas letal de la fábrica de pesticidas de Unión Carbid. En Bhopal, India, se extiende sobre una zona poblada, lo que provoca entre 15.000 y 20.000 muertes directas y deja también alrededor de medio millón de afectados con dolencias médicas crónicas. En 2010, un tribunal indio condenará a ocho directivos, a dos años de prisión y una pequeña multa. 4 de diciembre del año 1533 en Moscú a los tres años de edad... ...el que llegará a ser conocido como Iván el Terrible... ...es proclamado Gran Príncipe de Moscú... ...con motivo de la muerte de su padre, el Gran Príncipe Vasily III... ...su madre reinará en su nombre hasta que muera envenenada en 1538... ...por clanes boyardos que se disputarán el poder... ...y en 1642 fallece en París Armand-Jean Duplessis... ...que pasará a la historia como el Cardenal Richelieu cardenal y hábil político francés que eh, fomentó el absolutismo en Francia y sentó las bases para la grandeza del siglo XVII francés. 5 de diciembre del año 1830, el compositor romántico francés Louis-Héctor Berlioz estrena en París su Sinfonía Fantástica con gran éxito en el público. Episodio en la vida del artista es el subtítulo que le pone el propio Verle. Y en, mil en, perdón, en 2013, en su casa de Johannesburgo, fallece Nelson Mandela, líder del eh, antiparheid, abogado político y primer presidente de Sudáfrica elegido democráticamente mediante sufragio universal. De 1994 a 1999, en la época más dura del eh, segregacionismo, fue dirigente del... Eh, eh, conto Wee Saif, el brazo armado del Congreso Nacional Africano, el CNA, se pasó 27 años en la cárcel. Por su labor y lucha por los derechos humanos recibió más de 250 premios y reconocimientos internacionales durante cuatro décadas, así como el Premio Nobel de la Paz en 1993. 6 de diciembre del año 1791 en el Parlamento Británico se aprueba un acta por la que se establece el Alto y el Bajo Canadá, dando así el primer paso para la creación de una confederación canadiense. Y en 1978, por primera vez en la historia de España, se aprueba en referéndum una constitución objeto de consenso entre la gran mayoría de fuerzas políticas del arco parlamentario. Y terminamos con el 7 de diciembre del año 983 muere en la ciudad de Roma, actual Italia, el que fuera rey de Alemania desde 1962 y emperador del sacro imperio germánico desde el año 967, Otón II, apodado El Sanguinario. Durante su reinado continuó con la política de su padre Otón I y fortaleció el poder imperial en Alemania al tiempo que se expandía hacia Italia. Y en 1975, pocos días después de declarar su independencia de Portugal, el 28 de noviembre, Timor Oriental es invadido por tropas indonesias, resultando, eh, resultando en un cruel y brutal genocidio de aproximadamente el 30% de la población timorense. Efeberías históricas, acontecimientos relevantes de nuestra historia desde el 1 de diciembre hasta este último día, 7 de diciembre. En un momento, la despedida. Es el momento de concluir esta Asamblea 259 de Aguar Historia. Hoy hemos abordado dos temas. El primero de ellos nos ha llevado a Atenas, hasta la Grecia de la época clásica. Un viaje que lo hemos hecho junto a Mario Agudo de Mediterráneo Antiguo. Y el otro gran tema eh, que hemos tratado ha sido... Eh, ...de un objeto, o mejor dicho, de varios objetos muy polémicos... ...los muchos santos griales que hay repartidos por el mundo... ...así como las muchas reliquias. Nos ha ilustrado sobre este asunto el historiador Carlos eh, Taranilla. Vamos, volveremos a estar con todos ustedes dentro de una semana... ...como siempre, el próximo sábado a las 22 horas... ...en la sintonía de Capital Radio, una hora menos en la Comunidad Canaria... ...y los domingos nos pueden escuchar a través de Radio Sapiens... También eh, durante toda la semana, si quieren, en cualquier momento, a través de los podcasts en Evox, en, e en iTunes y en Spreaker. Les agradecemos a todos ustedes que nos dejan valoraciones, comentarios en estas plataformas de, de podcast, porque eso hace que lleguemos a mucha más gente. También tienen las redes sociales por pues si nos quieren de, de decir algo. en el twitter arroba agorahistoria y facebook.com barra agorahistoria programa. Y el email, donde también nos pueden escribir dos direcciones, contacto agorahistoria.com y agora.capitalradio.es. Nos despedimos hoy con una frase de Otto von Bismarck, estadista y político alemán. Dice así, la vida me ha enseñado a perdonar mucho, pero nunca a esperar perdón. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.